0: Bienvenido al podcast de comunidad Cali. Nuestro deseo es que este mensaje te inspire a conectarte con Dios ser agente de transformación en tu entorno. Quiero hablarte, y lo he llamado, eh, del mismo nombre que el Señor nos dio para ese tiempo de, de vigilia y de ayuno, y es despertando a los valientes, despertando a los valientes. Toda persona que ha sido llamado por Dios, es un valiente y es una persona que Dios pone en, en un tiempo específico con unos propósitos específicos. ¿Cuántos creen eso? Mire, la salvación no solamente se trata de nosotros. La salvación se trata de transformar el universo, de, trans, de transformar las naciones, la sociedad. La sociedad necesita de personas que realmente se levanten, que tomemos una conciencia de nuestro papel en, esa, en ese momento. Y quiero pedirles que vayamos a Primera de Crónicas, capítulo 12 En ese momento de la historia del pueblo de Israel, eh, Israel tenía un rey que había sido escogido por Dios, llamado por Dios, un rey que... Bueno, inicialmente, él en ningún momento pidió ser el rey de Israel, pero Dios lo llamó, lo escogió, y este rey, Dios le dijo, lo puso allí para que unificara a Israel, para que levantara al pueblo de Israel, y para que él fuera un líder, le dio unas instrucciones muy precisas, pero tristemente, este hombre, en un momento determinado, se apartó, del plan y el propósito de Dios se volvió un rey orgulloso una una forma de liderar pagana buscando solo las cosas propias y en ese momento donde Israel estaba entrando en una época de crisis en todo sentido dice en el versículo eh, versículo uno del capítulo 12, en ese momento en que aún este hombre se había vuelto casi que esquizofrénico, persiguiendo a David, al hombre que Dios en un momento determinado dijo, ya no vas a ser tú el rey de Israel, por cuanto me has desobedecido, has sido desechado. Y en medio de ese tiempo y ese momento, Dios levanta a David. Pero Saúl, con ese corazón que que él tenía apartado de Dios y quería... Eh, él encumbrarse como, como un gran líder, como, eh, y a veces el poder hace eso, el poder, muchas personas que están eh, en lugares de autoridad, en lugares de eminencia, en lugares de realmente mucho poder, tristemente el poder corrompe. Dice, hay, hay un dicho de, de un, un pensador eh, inglés, y él dice... El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y a veces en esos momentos el corazón se desvía y se empieza no a servir, sino a servirse de otros. Y en ese momento cuando Dios llama a David, este rey lo persigue y entonces David le toca irse justo a vivir donde los filisteos era más seguro estar donde los enemigos que donde su propio pueblo su, pueblo, su propio lugar a causa del rey. Y dice en el capítulo 12, versículo 1, estos son los que vinieron a David en Ciclag. David se escondió en una cueva, él fue forajido, le tocó esconderse, e inclusive terminó David eh, dejando que la barba se creciera y él dio una apariencia como de un ermitaño, una persona que tenía inclusive estaba mal de la cabeza como estrategia para protegerse. Pero él estando en ese momento, y eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón para compartir hoy, en ese momento en que el país, la, el mismo eh, Israel, entraba en una crisis moral, el gobierno, todas las diferentes esferas estaban decayendo, estaban realmente viendo la corrupción, viendo el poder de un hombre que solo quería usar su puesto y su lugar, no para servir a Israel y para cumplir el propósito de Dios en, esa, en ese pueblo, sino que él empezó a usar todo para sí mismo. Y en ese momento hay algo que empieza a suceder. La gente del pueblo, la gente aún que estaba con el con el mismo gobierno de Israel, con el mismo rey Saúl. Ellos empezaron a mirar lo que estaba pasando y de un momento a otro empezaron a despertar en su corazón, empezaron a darse cuenta de la necesidad que tenía el país de hombres y mujeres de virtud, de carácter. Hombres y mujeres que no solamente querían ver lo que estaba pasando, sino que querían acontecer, llevar al país a otra dimensión y a otro momento. Yo creo que hoy estamos viviendo algo similar en nuestra nación, en América Latina, en el mundo. Estamos viendo cómo se está destruyendo la libertad, se está destruyendo aún los derechos humanos. Vemos cómo, de una u otra manera, este mundo ha tomado un cauce y, y es un cauce alejado de Dios mismo, alejado hacia un paganismo, alejado hacia una, una fuerza que hoy en día se le ha llamado el progresismo, que ha estado ofreciéndole a la humanidad dejar sus virtudes, dejar todo lo que es la ética, la integridad, la institucionalidad y ha ha traído una propuesta en nombre del progreso, en nombre de aparentemente una mejor vida, una vida de, que, que nos va a hacer libres, que nos va a traer la paz. Pero lo que vemos es que está, eh, eh, esto está antes creciendo, esto está haciendo como una bola de nieve que cada vez está cobrando más y más víctimas, se está cobrando más y más destrucción, que cada vez nos está alejando de nuestros valores. Y es el tiempo que se levanten hombres y mujeres temerosos de Dios para decir, aquí estamos, no podemos seguir viendo que la nación se destruye, que aún nuestra constitución está siendo cambiada, transformada, nuestras generaciones están siendo, está siendo adoctrinados y están siendo cambiados todos aquellos valores, principios, todo lo que hemos aprendido de nuestras generaciones. Es el tiempo que lo levantemos. Y hoy vamos a ver acerca de esa generación que se levantó. Y dice en el versículo 12: esos son los que vinieron a David en Ciclar, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis. Y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. En un momento determinado, esos hombres, hombres con virtudes, hombres con habilidades, hombres con un arrojo, con una valentía, determinaron levantarse y entendieron que no podían seguir solamente como observadores, solamente como espectadores, viendo lo que estaba pasando, solo prendiendo Netflix y prendiendo CNN y mirando los noticieros de lo que está pasando. Esos hombres en un momento tuvieron que decidir entre ser protagonistas y levantarse a construir lo que el enemigo estaba destruyendo. ¿Cuántos tienen en ese momento en su corazón un deseo de levantarse a construir, a reconstruir esta nación, esta república? El país nos necesita. El país necesita que lo levantemos. ¿eh? Quizás algunos de ustedes digan: "Pero qué podemos hacer?". Pues Creo que Dios está levantando un ejército de valientes, un ejército de valientes temerosos de Dios para construir esa nación. Y dice que estos hombres tenían unas características, y vamos a hablar hoy, básicamente he sacado siete de lo que he visto acá, pero hay muchas más, pero esas siete características, virtudes, de esos hombres y mujeres que Dios hoy también está llamando, porque es el tiempo de que tú y yo nos levantemos. Y dice en el versículo 2, estaban armados de arcos y usaban ambas manos para tirar piedras con onda y saetas con arco. Eran personas de grandes virtudes, eran guerreros, muchos de ellos... Eran de la misma tribu de Benjamín, de la tribu del mismo rey. Esa tribu de Benjamín había, era una tribu que tenía personas muy valientes, guerreras. Era una tribu guerrera, fuerte. Y muchos de ellos, al ver lo que estaba sucediendo Israel, en Israel, y al ver hacia dónde se estaba yendo la nación, ellos decidieron levantarse. Ellos decidieron cambiar la rutina de sus vidas, cambiar inclusive los sueños propios por los sueños de la nación y del país. Creo que hoy estamos en un momento en que el país está despertando. Yo creo que si hay algo que ha sucedido, muchas veces como cristianos nos dijimos, bueno, ¿y qué pasó con las oraciones? ¿Por qué estamos viviendo esto y por qué... Nos están gobernando bajo una ideología que realmente es totalmente contraria a la palabra, contraria a la libertad, contrario a las leyes. Y uno se pregunta, ¿qué está pasando? Pues yo creo que Dios ha permitido este momento y esta estación en nuestra nación para que el pueblo se una y se despierte. Y es lo que podemos percibir en lo que está pasando en la sociedad y no estoy hablando solo a nivel de iglesia estoy hablando de sociedad estamos en un momento crítico, estamos en un momento hay, hay una palabra en el, en el griego que está en el capítulo 4 en el capítulo 5 versículo 17 de Efesios, vamos a, vamos a leerlo un momentico, Efesios capítulo 4 a ver Efesios 4, no, 5, creo que es 5, 17. Efesios 5, 17. Que habla acerca. Sí, esa, esta. Dice. Le hablo desde, desde antes. Mm, no, mucho más, mucho más atrás. Es que la palabra es, ¿no? Eh. A ver, desde el versículo... A ver, desde dónde... 8, ocho, versículo 8, ocho, 5-8. Ocho. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y mira lo que el Señor nos dice para tiempos como los que estamos viviendo. Dice, andad, ¿qué? Como hijos de la luz. Andad como hijos de la luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, es decir, es de hacerlo bueno en toda bondad, ¿toda qué? Justicia y verdad. Esos tres elementos son elementos para reconstruir una nación. La bondad, hacer lo bueno, tener corazones bondadosos, buenos, conforme al corazón de Dios. Dos, hacer justicia, como lo que dice Miqueas 6:8. Esto es lo que demanda Dios de ti. Número uno, ¿qué? ¿Se acuerdan del versículo? Habla de tres cosas. Lo primero, dice allí la palabra del Señor, eso es lo que Dios pide de ti. Número uno, hacer justicia. Número dos, amar Misericordia. Y número, y número tres, ¿qué dice? Humillarnos ante Dios. Número uno es hacer que justicia. Número dos, amar misericordia, la compasión que tanto se ha perdido hoy. Y número tres, dice allí, humillarnos ante Dios. Y aquí en este versículo nos habla, y dice, versículo diez, comprobando lo que es agradable del señor aprobando lo que es agradable del señor no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas sino más bien reprended las tinieblas porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto más todas las cosas son puestas en evidencia por la luz hemos visto al señor sacando a la luz tanta cosa interna, tanta corrupción tanto engaño tantas, aún aquellos que están reuniéndose para, para planear el mal, cada vez y esta es la oración que debemos estar haciendo sobre nuestra nación que el Señor saque a la luz que el Señor traiga de su palabra su luz de la verdad e ilumine lo que se hace en secreto y Dios Hoy en día, con lo mediático cada vez más y más, mire, hoy en día vemos que realmente es la nación misma despertando. Hay un, un anillo, hay, un, hay un llamado en los corazones, aún en personas que no tienen el temor de Dios, diciendo tenemos que unirnos y levantarnos por nuestra nación. Y dice acá, todas esas cosas son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. ¿Qué dice? ¿Qué nos dice aquí la escritura? Despiértate, es tiempo de despertar. Es tiempo de despertarnos, y aquí está hablando de esa muerte espiritual, de esa insensibilidad espiritual, de ese entretenimiento. Hay algo que el enemigo ha usado hoy poderosamente, y es un arma de adormecimiento, es un arma donde está llevando a través del entretenimiento, ha sido usado el entretenimiento, todo lo que tiene que ver con la tecnología artificial, con la inteligencia artificial, con la tecnología, está siendo usada para entretener al pueblo. Cada vez vemos, claro, más excelencia, más calidad, vemos más rapidez, más inmediatez y la tecnología, cada vez hay mayor acceso a más cosas. Sin embargo, eso está siendo usado para traer un adormecimiento. En los momentos como los que estamos viviendo, tenemos que ser muy sabios de lo que vemos, de en qué invertimos nuestro tiempo. Y dice acá, hacia donde estoy yendo con el texto, dice, «Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo». Levantémonos de ese adormecimiento, de vivir como que no nos importara lo que vive, lo que está pasando alrededor. Yo creo que esos, esas imágenes que hemos visto, esos acontecimientos que han estado sucediendo en esta en última, esa última semana en particular, creo que está diciéndonos, despierta, ay, mira lo que estamos viviendo, mira hacia dónde está yendo la humanidad, por nuestros hijos, por los nietos, por esas generaciones, ¿qué están viviendo ellos? Y luego nos dice, mirad pues, Mirad pues con diligencia, con atención, mirad, observad, detente y mira pues con diligencia, con prontitud. ¿Cómo andéis? ¿Cómo estáis andando? Yo te digo hoy, este tiempo, esos minutos que nos restan acá, que sean un tiempo para, para mirar, para detenernos para evaluar la manera en que yo estoy viviendo. A veces pensamos, mira, hace las guerras anteriores, las guerras que, que se han dado, eran guerras que sucedían por allá en otros lugares y nosotros solo veníamos a saber las cosas que acontecían tiempo después. Hoy en día está pasando allá y ya lo estamos viviendo. Es más, esta guerra que se está viviendo allí en el Medio Oriente, esa guerra es una guerra que realmente... Yo creo que he estado en esta vez lo que estamos viendo es que no es una guerra que solo se está librando allá físicamente, se está librando a nivel del mundo entero. Está tocando todas las naciones. Esta globalización y toda la tecnología ha hecho que el mundo ya no haya barreras, como se habla, ya no hay fronteras. Han desaparecido. Ya ahora una decisión que se toma en un lugar repercute en el otro continente. Eso es una guerra donde todos estamos, queramos o no. Tenemos víctimas de tantas naciones en medio de eso que acaba de suceder y por eso eso es una palabra más que una enseñanza, en una palabra es un llamado, es un sonar de una trompeta que Dios está haciéndonos a cada uno de nosotros, no tomemos en menos lo que está pasando. Es el corazón de Dios llamándonos a levantarnos, a despertar, a ser hombres y mujeres temerosos de Dios y de hacer y buscar hacer su voluntad. Mirad, mirad pues con diligencia como andéis, no como, ¿como qué? Necios, no como tontos, no como personas que realmente están viviendo sin darse cuenta qué está sucediendo. No podemos hacernos los necios o los tontos, no podemos seguir adelante como que eso no tuviese que ver contigo o conmigo. No podemos tener esa actitud. Él nos dice, sean diligentes. Evalúen la manera en que están viviendo, cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo, en qué realmente estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestro dinero. ¿A qué le estamos nosotros asignando prioridades? Y dice, no como necios, sino como sabios. Vivamos con prudencia, con sabiduría. Aún hoy en día, con todo esto que ha sucedido en lo económico, esta avalancha particularmente en nuestro país, que se nos ha venido donde de un momento a otro la vida se nos ha levantado, se nos ha encarecido, donde de un momento a otro esto no, no para, eso no para. Cada día hay más impuestos, cada día hay menos libertad, cada día vemos que, que la plata dura menos, con lo que antes mercábamos hoy en día se compra al 30%, tenemos que despertar, seamos dirigentes, no sigamos viviendo solamente como, bueno, sigámonos entreteniendo o nos despertamos. Y dice, vivamos como sabios, y aquí hay un versículo muy importante, en el versículo 16, aprovechando bien el tiempo el aprovechamiento, la mayordomía de nuestro tiempo, cómo estamos usando el tiempo, que es un tesoro preciado, que es un... El, 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 dinero, el, el tiempo es como el dinero, es algo que se invierte, que se gasta, y no tenemos mucho. Amados, solo hay una vida que vivir, solo tenemos una vida y no podemos desperdiciarla. Tenemos que hacer lo mejor con los recursos, con nuestro tiempo, usarlo al máximo posible, edificando nuestras vidas en Dios, en su palabra, pero también edificando realmente nuestra fe, pero levantándonos aún como instrumentos de Dios para la transformación de esta nación, de nuestras generaciones. Necesitamos poner al servicio de Dios todo lo que Dios nos ha dado. Y por eso dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Cuando la palabra allí dice acerca del tiempo, es la palabra, eh, habla de una palabra muy importante. Es una palabra que significa oportunidad. Hay un cronos y hay también, uh, uh, y el Señor nos habla también de aprovechar el tiempo en el sentido de una oportunidad en medio de esa de, de, de estos momentos críticos, en medio de esos momentos tan fuertes que estamos viviendo. Aquí está usando esta, esta palabra y es nos está hablando acerca de vivir con sabiduría nuestro tiempo porque cada vez que hay una crisis, también hay una oportunidad. Y nos dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos en, de cuál sea la voluntad de Dios. Ahora, vamos a mirar, entonces, volvamos al texto aquí de Primera de, de Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 12, y esos hombres entendieron esta palabra que estamos viendo aquí, los líderes de Israel, el, el líder del, los líderes que Dios levantó, los profetas, a, a los patriarcas, no fueron solamente personas que se ocuparon de la parte espiritual, también fueron personas que cuidaron de la economía, que se levantaron como Moisés, era un profeta, el mayor profeta del Antiguo Testamento, uno de los mayores del Antiguo Testamento. Sin embargo, él no solamente tuvo el tiempo allí, en el monte con Dios, sino que él también administró el sistema político, social, económico, militar y levítico en Israel. Él no solamente fue una persona que se ocupó de las funciones ministeriales, espirituales. Él no solamente era un profeta para, para ir a hablar con Dios y venir y, y llevar al pueblo a que se fuesen un buen pueblo. No, él venía con instrucción de Dios acerca de cómo manejar la economía, cómo manejar la política, cómo administrar... Eh, la, los recursos públicos. Moisés nos muestra cómo Dios, así como lo que hizo con Israel, Israel fue puesto en una época, el pueblo de Israel fue una una nación creada por Dios, el pueblo de Dios, como lo dice bíblicamente, yo sé que hoy en día en medio de esta guerra, parte de lo que hay es de de, de cambiar o destruir la imagen de Israel como pueblo de Dios, y sabemos tenemos que ser sabios en lo que vemos. Ustedes saben que los noticieros, sabemos que los medios de comunicación no solamente informan, sino que muchas, muchas veces lo que tienen una perspectiva completamente de acuerdo a la fe que practiquen los que están detrás. Así que, así como vemos en las noticias, usted dependiendo de qué noticiero escuche, se va a dar cuenta cuál es la noticia o hacia dónde se enfoca. Y ese pueblo... De Israel, Dios creó un pueblo en un momento donde había un paganismo, donde todas las, las naciones tenían reyes, un sistema eh, estatista, un sistema donde había solo faraones y reyes. Y el Señor le dijo al pueblo de Israel, ustedes no tendrán un rey, sino que yo voy a ser el rey y yo voy a levantar a una nación como un modelo de desarrollo para las naciones. Y vemos también, por ejemplo, a José, que fue otro profeta que también fue, llegó a ser el primer ministro de Egipto. Él salvó no solamente a Egipto, sino su propia nación, su familia, y a través de la sabiduría que tenía, ese de un profético, él supo administrar la economía, trajo administración de recursos. Lo que veo, lo que quiero decir acá es a un Daniel. Daniel fue un profeta que fue levantado era el segundo durante el gobierno de Nabucodonosor. Dios lo levantó en una época y en un momento específico. Yo te pregunto, ¿para qué Dios te ha levantado a ti hoy? ¿Qué quiere Dios hacer contigo? Dios quiere usarte y así como pasó con cada uno de esos profetas, podemos hablar de David, Nehemías como líder político, Esdras, un momento en que el Señor llamó no solamente a Nehemías a reconstruir las murallas de Jerusalén, sino que también levantó al mismo tiempo a Esdras, que representaba todo el fuero religioso de la palabra de Dios, a Esther, que fue una mujer que ganó el concurso de Miss Irán, y Dios la levantó a ella con su belleza, con ese don que Dios le había dado, la trajo para que ella fuera una mujer que trajera a una nación una transformación, un cambio. ¿Qué te ha dado Dios a ti? Tú eres un valiente en las manos del Señor. Y aquí nos narra esa palabra, volviendo otra vez a primera de, de Crónicas 12, nos narra de esos valientes de David, que eran personas diestras. Dice que ellos eran personas armadas, valientes. Dice que ellos peleaban, usaban ambas manos para tirar piedras con onda y saetas, que eran las armas de guerra de ese momento. Dice que de ellos, de los hermanos de Saúl, de Benjamín, el principal, Ayeser, después de Joás, hijos de Semá, Gabanita, Gesiel y Pelel, hijos de Asmabet, Beraca, Ju bueno, aquí está hablando, son, en general, hay 37 valientes, que, que nombra la palabra tanto acá como en en segunda en primera de Samuel 20, 22, todos esos capítulos nos habla de esos líderes que eran hombres y mujeres llamados por Dios en un momento determinado. En primera de Samuel 22, 2, dice, y se juntaron con él, con David, todos los afligidos. Llegó un momento en que la aflicción que se estaba viviendo en Israel, era mucha, era, cada vez se veía como el poder, cada vez se apropiaba de los bienes, de la propiedad privada, cada vez la gente estaba en mayor opresión, así que en primera de Samuel, capítulo 22, dice también, es la, otro texto paralelo a crónicas, y dice que se juntaron con David todos los afligidos, es decir, aquellos que estaban siendo afligidos por un sistema. Y todo el que estaba endeudado ya no aguantaban más con las con eh, eh, todo lo que eran los impuestos y todo lo que lo que estaba pasando, ese gobierno se estaba apoderando de la propiedad privada, estaba coartando la libertad el desarrollo, el libre desarrollo económico. Así que se unieron a él los que estaban afligidos, endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu de eso tenemos que cuidarnos hoy en día que no se genere una amargura de espíritu por lo que está viviendo nuestro país, nuestra nación y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como cuatrocientos hombres y David estaba en ese momento pasando dificultades en su vida él mismo estaba siendo perseguido por el rey Saúl. Él había albergado algo contra David todo el tiempo y lo había perseguido. Ahora, ¿qué nos habla? Vamos a leer un poco más adelante en el capítulo 12 del versículo. Vamos a leer desde el versículo... Eh, mmm, bueno, todo este, todo este capítulo... Me gustaría mucho que lo pudieran leer, y bueno, yo eh, donde tenga otro espacio, continuaré lo de los valientes. Pero en este capítulo vemos a estos hombres que vinieron a ayudarle. Quiero darle, eh, en el tiempo que me resta, quiero darles siete características de estos valientes. Lo primero, la, la primera dice, eran hombres guerreros, esforzados con grandes habilidades, eran diestros, ellos habían sido entrenados en el arte de la guerra, Era, ellos eran un grupo élite de los guerreros que habían en Israel, habían practicado suficiente para perfeccionar sus habilidades, nos dice que ellos eran diestros en el arco, en la onda o lanza, eran hombres armados de arcos, usaban ambas manos para tirar, esos hombres eran esforzados, guerreros, valientes, no le temían a nada. Hoy yo creo que Dios está levantando una iglesia a unos valientes con una, un, un anhelo por ver la libertad y ver el crecimiento de nuestra nación, que nuestra nación vuelva a ser levantada, que nuestra nación, el Señor cumpla su propósito en esta nación. Lo segundo que esos hombres tenían es que poseían una mentalidad firme y determinada, sin temor alguno. Dice la palabra allí, en primera de crónicas, que sus rostros eran como rostros de leones. Usted ha visto el rostro de león, usted ha visto esos cuadros, no sé cuántos han visto los leones en el zoológico, pero ¿han visto cómo se ve el rostro de un león? Cuando usted ve un león, ¿qué siente? Eso es lo que está diciendo aquí, que ellos eran hombres cuyos rostro, rostros eran como rostros de leones, eran guerreros. El león es firme, fuerte, pero el león está todo el tiempo dispuesto, todo el tiempo está preparado para guerrear y para pelear. Me encanta cómo lo describe aquí el, el, el escritor, dice que ellos tenían rostros de leones, ¿cuántos acá? Tiene rostros de leones. Pues no me refiero a aquellos que que rugen. No. No estoy hablando de esa clase de leones. Yo tengo un amigo por ahí que es un, es un guerrero. Es un, un hombre que no, no solo tiene rostro de león, sino que tiene barriga de león. No, no, no lo voy a dar el nombre, pero bueno. Valientes. Sin temor. ¿Qué es lo que está remarcando aquí? Eran personas... Preparados para la guerra ayer hablamos ah, estuvimos en la vigilia 15 horas de oración pero creo que esto es solamente un calentamiento de lo que Dios está llamándonos es el tiempo de levantarnos allí en su grupo de conexión en su casa, en su familia es tiempo de guerrear de levantarnos con fuego levantarnos a declarar a lo que Dios está haciendo lo tercero eran hombres eran hombres valientes, eran ilustres, destacados, distinguidos, insignes de buen testimonio. Eran hombres valientes para pelear, diestros con escudo, con pavés. Esos hombres valientes habían desarrollado un alto nivel en sus habilidades guerreras, eran resueltos. Eran personas distinguidas en su carácter, eran personas que la gente le tenía respeto, lo llamaban los valientes. Y por eso aún en primera de, de Samuel 20 habla de los valientes de David y hay un listado de ellos, 37 en particular eran los que eran destacados. Lo cuarto, estaban físicamente en forma, porque dice que eran ligeros como gacelas. Aún en la parte física eran personas ágiles, veloces. Eran personas, la Biblia lo llama como, eran ligeros, como gacelas en medio de las montañas. Eran guerreros que estaban en forma, aún físicamente. Hoy en día ha habido un realce en lo que es la salud, no solamente la salud mental, emocional, sino también la salud física. Hoy en día vemos a una generación y vemos una conciencia mayor de la necesidad de la salud de, la, de estar en buen estado físico y esto era algo que tenían esos hombres eran entendidos y, y podemos saber que para servir aún a Dios necesitamos también prestarle atención a la salud física estar en en una en, una buen, en buen estado ser responsable de nuestras fuerzas de, del alimento de lo que se requiere. Luego también nos dice, y aquí hay algo muy, muy importante en esto, la quinta dice, eran hombres entendidos en los tiempos, uno de los valientes, una de las tribus que más aportaron a esos valientes era la tribu de Isaacar, que se dice de esa tribu, tribu de Isaacar en primera de crónicas 12:32 Habla de una tribu que eran solo 200 hombres, pero eran 200 entendidos en los tiempos. Eran personas entendidos, sabían lo que estaba pasando, pero no solamente eso, conocían lo que había de acontecer, eran proféticos, tenían oídos y ojos abiertos y despiertos, tenían un entendimiento para saber qué estaba pasando dicen que hay tres clases de personas los que eh, ven lo que está pasando los que hacen que las cosas sucedan los que ven lo que sucede los que hacen que lo, las cosas sucedan y los que ni se dan cuenta que está pasando ¿de cuál eres tú? ¿es de los que solo ve? ¿o eres tú de los que hace acontecer? Dios está llamando a su pueblo para que nos levantemos y seamos entendidos en, en, en los tiempos esa tribu de Isaacar habla que ellos sabían y no solamente por esa sabiduría y esa revelación y ese don profético dice que los demás hermanos seguían el consejo y lo que ellos hablaban y decían. Sexto Sexta cosa, sexta virtud o característica, eran hombres sin doblez de corazón. Eran hombres dispuestos a pelear sin uh, doblez. Ellos comprendían la necesidad de organizarse, de mantener firme durante tiempos difíciles y en momentos de grandes problemas, esos hombres no tenían una doblez de corazón. No eran personas que estaban que, que vendían su integridad, que eran personas firmes, lo llevaba a poner aún sus propios intereses personales por encima de los... Persona, de los eh, ellos no ponían sus intereses propios por encima de los de Israel. Ellos eran hombres que decidieron servir a Israel y a su rey con un corazón firme, porque no tenían doblez en su corazón, Demostraban eso por sus intenciones puras, limpias, no aspiraban a cargos o a rangos diferentes dentro del ejército de David. Vinieron a decirle a David, aquí estamos para servir. Dios está levantando una clase de guerreros, de valientes, con esos corazones. Dios está levantando en Colombia de las diferentes esferas. He escuchado lo que ha estado pasando a nivel de los empresarios del país se han estado uniendo. Aquí en la Cámara de Comercio había muchas diferencias. Inicialmente, antes, cuando se estaba en la campaña política presidencial, había muchas diferencias, disputas, había muchas cosas de componendas por los discursos políticos y de todo, y había hubo un momento de crisis de pronto en la parte empresarial del Valle del Cauca en particular. Sin embargo, hoy ha habido una unidad Hoy cada vez hay mayores convocatorias donde hay hombres que han estado, se han levantado, allí han entendido su, su necesidad de su liderazgo y de no dividir, sino unir. Y hay un movimiento nacional entre los empresarios nacionalmente en Bogotá, en Barranquilla, en, en, en el eje capetero. Dios está despertando a personas que tienen dones naturales y que están, como esos valientes de David, diciendo, ¡hay que hacer algo! ¡Hay que hacer algo! No podemos seguir viendo cómo se despilfarra, cómo se, se está dañando nuestro país, levantémonos. ¿Cuántos quieren ser levantados en un tiempo como estos? Así como pasó con Esther, esta mujer se levantó en un momento indicado para decir, yo estoy dispuesto. Así que necesitamos hombres sin doblez. Y, y, y última, la séptima, es hombres, esos valientes eran hombres de corazones perfectos. Tenían corazones humildes, leales. Amasaí, uno de ellos que tanto nos hablaba el apóstol Randy, nos habla el apóstol Marcela, hablaba de uno de los valientes que era Amasaí, y dice que cuando este hombre vino con otros valientes a David, David les dijo, ¿ustedes han venido para paz o han venido para destrucción y para mal? Dijo, porque si han venido para mal, Dios los juzgue. Y dijo, si han venido para dañarme, siendo que yo he estado limpio de pecado y sin mancha en mi vida, Dios los juzgue. Dijo, pero si ustedes han venido para estar conmigo, mi corazón estará con ustedes. Y esta esta característica es muy importante porque estos hombres estuvieron dispuestos a correr, a ir a la guerra. Todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David como rey. Esos hombres, entre ellos, se narra de un momento en que Israel... Al estar lejos de, de su ciudad natal, recuerden que él, es, él, él había estado escondido aún en el pueblo filisteo, él había estado en esta cueva de Adulam, había estado eh, no en su propio territorio, y dice que él recordaba una fuente que había cerca en su casa de, de, de la familia de Isaí, su padre, dice que él recordaba una fuente, un manantial de agua que había y él, de pronto, en un momento, en un día, solo pensando en todo lo que estaba viviendo, y él suspiró un deseo de su corazón que surgió, ¿no? y, y de su pensamiento, él lo, 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 lo habló, y dijo, ¿quién me diera beber de esa agua, de esa fuente? Y estaba hablando, pero era, recuerden que en ese momento, los filisteos, bueno, e Israel, 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 ahí estaban los enemigos que lo buscaban a él y dice que tres de los valientes de David dijeron el rey no era una orden que dio David, él no dijo tienen que hacer, les ordeno, sino solo expresó el deseo de su corazón y esos tres valientes se metieron en medio del pueblo guerrero, allá como estaba todo, y se metieron y fueron hasta Nazaret para tomar de esta agua y lucharon, pelearon, salieron adelante en medio del ejército enemigo y le trajeron y le dijeron, rey David, aquí está el agua que tú quisiste. ¡Qué tremendo eso! Y David cuando los vio, que ellos, su lealtad, su amor, no solamente la disposición a obedecer, sino a cumplir los anhelos y el deseo del corazón del rey, David dijo, ¿cómo yo voy a beber esta agua? de hombres tan leales, de hombres tan con corazones tan perfectos que arriesgaron su vida solo para complacer un deseo natural que él tenía. Así que él regó el agua y dijo, no soy digno y esa agua es derramada como una como un sacrificio como un, un, uh, un sacrificio de adoración para Dios. Y por eso estos guerreros aparecen en el, en esta lista. Así que ¿Con qué quiero concluir? Dios, no, no alcanzo de la próxima, les doy el nombre de cada uno de los significados de los nombres de sus valientes, de esos 37 valientes. Ah, ah, se habla de los 30, pues realmente son 37 valientes y en otro momento pues tendré el espacio. Para mirar el nombre de cada uno de ellos, lo que simbolizaba. Pero hoy yo quiero decirte, aquí hay una lista y en, en primera de Samuel 20, del 20 al 22, hay toda, describe la característica las virtudes de cada uno de ellos pero yo quiero decirte hay un libro que se llama el libro de la vida donde están escritos nuestros nombres para Dios mire uno ve en la palabra cómo el Señor siempre levantó hombres y mujeres para liberar a Israel de todos sus enemigos fue lo mismo que hizo Jesús con sus doce eran los valientes de Jesús fueron personas que también, igual como estos valientes, un día decidieron abandonar sus propios sueños para seguir el sueño de nuestro Padre Celestial de ir y proclamar el Evangelio a toda criatura, hacer discípulos. Hacer discípulos es hacer valientes, es levantar personas disciplinadas, fuertes, que usan sus habilidades como lo usaban estos valientes para edificar el reino de los cielos. ¿Estás tú dispuesto a ser enlistado a ser convocado en un tiempo como estos para edificar y extender el reino de los cielos en nuestra nación estás tú dispuesto a levantarte de madrugada que el señor te hable y te ponga en pie para pelear, para guerrear a favor de nuestra nación estás tú dispuesto para ir a, a dar de tu sabiduría en medio del de el, el área, la esfera donde estás como empresario, hay, hay un empresario aquí en medio nuestro, nuestro amado Edwin. Eh, voy a contar la historia, no, no te pedí permiso. pero eh, Edwin es un empresario que trabaja hacia el eje cafetero, un lugar del Águila, por allá de Cartago, hacia arriba, es bien fuerte la llegada. Él empezó con un negocio propio para exportar café y todo. Pero en medio de eso que él estaba haciendo, que, o está haciendo porque sigue todavía allí, en medio de eso se dio cuenta que en la región los campesinos y las personas de este lugar eh, tenían sus cosechas, trabajaban en sus tierras, pero realmente cada uno como por su lado. Y él empezó a hacer un trabajo conociendo todas las habilidades que Dios le dio, todo lo que eh, el entendimiento que tiene, la experiencia, aún también la capacidad académica que tuvo en su formación eh, profesional. Y él entendió que Dios lo había llamado no solamente para para su prosperidad y para su desarrollo. Y lo que dijo, yo puedo hacer algo por esta tierra. Y ha estado trabajando, yo no sé por cuánto tiempo ya, Edwin, por ocho años, trabajando en pro del territorio, capacitando, ayudándole a, lo, a, a los campesinos para organizarse, para ver cómo tener mejor las cosechas, cómo optimizar los recursos, entonces se unen en vez de que cada uno alquile sus propios camiones, entonces lo organizaron para que bajen costos de producción, de transporte, en fin, ha puesto al servicio de una comunidad sus habilidades, sus conocimientos, su experiencia. Y eso es un ejemplo de ser un valiente para el reino. Es un ejemplo en que lo que tú tienes, donde tú estás como maestro, como ama de casa, como empresario, en lo que estés haciendo, en el oficio. Esos son los valientes que esta sociedad necesita, que no solamente piensan en sí mismos, no solamente están buscando su lucro personal, que está bien, Dios nos quiere bendecir, pero Dios quiere que no solamente nosotros seamos bendecidos, sino que nuestra nación sea bendecida y restaurada. Vamos a estar en pie y vamos a decirle, Señor, aquí estamos, aquí estamos, estoy en tu mano, si tú eres una persona que, que Dios le ha llamado a la política en medio, de, en la parte de gobierno, no importa en qué partido estás, que seas tú un valiente allí en ese campo, que cada uno de nosotros podamos levantarnos. Vamos a declarar ahora en el Señor, si estás dispuesto, vamos a hacer esta oración. Amado Señor, yo te doy gracias por levantarme por haberme hecho nacer para un tiempo como este, para un día como hoy. Te doy gracias, Señor, porque Tú me has dado Tu amor, Tu compasión, y Tú me has levantado con dones. Tú me has dado capacidades, me has entregado ministerios, dones, habilidades para servir. Y para edificar tu reino. Hoy me levanto como un valiente en esta, en esta temporada, en esta estación de nuestra nación. Y te digo, Dios, yo me levanto como esos valientes de David. Hoy me pongo en pie y te digo, Señor, úsame. Usa mis labios. Usa mi habilidad. Úsame, oh Dios para extender tu reino, para traer tu verdad, para traer tu justicia, para traer tu compasión. Hoy, Señor, nos unimos al ejército de Dios, así como dice tu palabra, que los que se unieron a David eran como un ejército de Dios. Nosotros, Señor, reconocemos que somos tus hijos, somos tu iglesia, aquí en esta nación, para construir, para edificar y para bendecir. Dame sabiduría, dame discernimiento para que yo pueda ser un valiente que extiendo tu reino en el nombre de Jesús. Hay una invitación especial para algunos que de pronto en este momento dicen, ¿Qué es esto? ¿Cómo así que son valientes de Dios? La palabra del Señor nos dice que Dios el Padre envió a su Hijo Jesús a morir por nuestros pecados. Si tú estás hoy en este lugar, tienes una necesidad, has estado apartado de Dios, sientes que estás viviendo cosas tan fuertes que no puedes sostenerlo tú mismo, quizás estás padeciendo por la crisis económica, tal vez una separación, quizás un familiar enfermo, ¿Qué tantas situaciones puedas tener? Dios envió a su Hijo amado para rescatarte, para salvarte, para perdonar todos los pecados, errores, todos los desaciertos en tu vida y Él te da la oportunidad para que hoy nazcas de nuevo y comiences como una nueva persona, siendo perdonado y limpiado. Dios lo llama esto, nuevo nacimiento. Cuando lo rendimos a Él, le entregamos a Él nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro para que de hoy en adelante tú puedas levantarte como un hijo de Dios, un valiente de Dios que hace bien para la sociedad. No importa lo que hayas vivido, lo que hayas hecho, no importa cuán alejado hayas estado, el amor de Dios te está llamando hoy. Si tú quieres hacerlo, quiero pedirte que allí donde estés, voy a hacer una oración quiero pedirte que la repitas conmigo abras tu corazón y a través de estas palabras derrames tu corazón delante de Dios vamos a orar juntos Digámosle esto a nuestro Dios amado Dios yo hoy te reconozco como el Señor de mi vida tú moriste por mis pecados y llevaste en la cruz todas mis necesidades todo, todo aquello que me alejaba de ti hoy me arrepiento de mis pecados y hoy confieso que tú eres el Señor que murió y resucitó y desde hoy en adelante te hago el Señor de mi vida perdona mis pecados, limpiame. y hoy declaro que nazco de nuevo que soy una nueva persona de hoy en adelante en el nombre de Jesús si hay una persona que haya hecho esta oración quiero que levante su mano allí donde estás es la primera vez que haces esta oración aquí hay una persona de alguien más quiero pedirles, si tú oraste esta oración quiero pedirte que bajes aquí al frente por favor queremos orar por ti si tienen necesidades por favor ven hay un equipo aquí para orar por ustedes los, algunos de los pastores de los líderes de la iglesia van a estar orando por sanidad por su crisis económica por su familia si tienen necesidad de oración por favor vengan a este lado izquierdo mío a este lado van a estar varios líderes orando aquellos que recibieron hoy a Jesús que hicieron esta oración de fe son bienvenidos vamos a darle un aplauso a ellos de bienvenida Dios les bendiga qué gran bendición tenerlos cómo es su nombre Ángela, bienvenida, y tú, Marta. Marta, bienvenida, qué bendición, amada iglesia, ellos están acá para compartir con ustedes, quieren orar, quieren también eh, darles unas instrucciones, por favor, ve, vayan con ellos, unos minuticos, no más, bueno, amada iglesia, qué gran bendición, declaramos que en el nombre de Jesús, vamos como valientes a conquistar allí, comenzando por nuestro hogar, cada uno de los lugares donde Dios nos ha enviado y como dice allí, al salir de estas puertas, al salir de estas puertas, estás entrando en tu campo misionero, como un valiente para conquistar a Colombia para Cristo. Amén. Bendiciones, amada familia de la fe.